0: Ja, hallo liebe Mitdenker, mein Name ist Oliver Nettokofen, ich begrüße euch ganz herzlich zum ersten des Podcast und der hat das Thema, wie kann man Immobilienmakler werden, welche Voraussetzungen benötigt man dafür. Gleich geht's los. Wird man Immobilienmakler? Ich möchte ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Oliver Nettekoven. Ich bin Trainer für Immobilienmakler und Immobilienverwalter. Ich bin seit 30 Jahren in der Immobilienbranche und habe diese von allen Seiten kennengelernt. Ich habe sowohl Häuser gebaut, als Häuser verkauft, als Häuser bewertet, als TÜV-zertifizierter Sachverständiger. Ich bin also in dem Metier schon des Längeren tätig. Ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen und gerade mit dem Thema. Wie werde ich Immobilienmakler, in die Situation des Podcasts einsteigen zu können? Ja, wie wird man Immobilienmakler? Immobilienmakler wird man erstmal insofern, wenn man die Fähigkeit hat, verkaufen zu können. Man benötigt Interesse an Menschen, man benötigt Interesse an Objekten, man benötigt aber auch eine Affinität zu Menschen. Das heißt, man muss sich auch für Menschen interessieren und auch den Mehrwert, den man für diese Menschen erlangen kann, der sollte auch interessant sein. Im Endeffekt sollte nicht die Provision das Nonplusultra sein, denn wenn man auch, auch nur auf die Provision zielt, dann wird man langfristig nicht erfolgreich sein. Dann ist das kurzfristige Geschäft möglich, aber eben nur das kurzfristige. Im Endeffekt ist es so, man wird Immobilienmakler, wenn man Interesse an Immobilien hat, wenn man Interesse an Menschen hat, wenn man empathisch ist, wenn man Menschen zuhören kann, wenn man analysieren kann, was Menschen wirklich benötigen, wie sie leben wollen und wie sie ihre Zukunft gestalten wollen. Man hat mit sehr, sehr viel Geld zu tun, was einem nicht gehört, was in der Regel auch den Immobilienbesitzern nicht gehört. Also die müssen sich das auch bei der Bank leihen und sich dafür lange verschulden. Und dementsprechend ist es ein sehr verantwortungsvoller Job und ein Job, wo man sehr, sehr viel Empathie mitbringen muss. Das sind die Grundprinzipien, was man mitbringen muss, wenn man zukünftig als Immobilienmakler arbeiten will. Welche Voraussetzungen sollte man persönlich mitbringen, ist immer darauf gemünzt, man sollte natürlich auch verkaufen können, man sollte Verkaufstalent besitzen, man sollte aber auch Selbstbewusstsein besitzen, man sollte von seiner eigenen Person schon insoweit überzeugt sein, dass man sie in Verbindung einer Immobilie auch verkaufen kann. Man muss auf Menschen zugehen können, man muss offen sein, man muss ein Talent haben, mit Menschen umzugehen und diese in gewissen Situationen auch leiten zu können. Man muss also kommunikativ sein und offen für Immobilien und ein starkes Interesse an Immobilien besitzen. Dann kämen wir also nach den persönlichen Voraussetzungen, die man haben muss, um verkaufen zu können, denn dann zu den Erlaubnissen, die man besitzen muss, um Immobilienmakler zu werden. Das ist die sogenannte Erlaubnis, die Maklererlaubnis der Maklerschein nach § 34c. Und dieser muss erworben werden, insofern beantragt werden. Für diese Beantragung benötigt man folgende Unterlagen. Man benötigt einen gültigen Personalausweis. Das dürfte wohl klar sein, weil natürlich der Maklerschein auch auf die Person bezogen ausgestellt wird. Man wird also insofern personenmäßig lizenziert nach Paragraph 34c und bekommt die Erlaubnis, denn dann maklerisch tätig zu werden. Was beinhaltet, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Immobilien verkaufen zu dürfen? Nicht finanzieren zu dürfen, das ist ein getrennter Paragraph 34c, das ist ein anderer Maklerschein, das hat also damit nichts zu tun. Aber man benötigt folgende Unterlagen, man benötigt, wie gesagt, einen Personalausweis, man benötigt das, den Antrag der Gemeinde, also einen Antrag, um den Gewerbeschein erstellen zu können, was nachher zum Gewerbeschein wird. Man benötigt ein polizeiliches Führungszeugnis, was sauber sein muss, ich darf also keine Einträge beinhalten. Man benötigt gleichzeitig ein Aus, eine Auskunft vom Amtsgericht, dass mir diesbezüglich nichts zu Schulden gekommen ist. Das spricht also, ich bin nicht vorbestraft, gegen mich liegt kein Insolvenzverfahren vor. Und ich bin auch nicht wegen Betruges in irgendeiner Weise vorbelastet. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes. Und die sollte ebenfalls sehr, sehr neu sein. Also die sollte nicht nur gültig sein, sondern sehr, sehr neu sein. Die Gewerbeämter akzeptieren dort keine alten Unbedenklichkeitsbescheinigungen. Und denn dann eben die Gewerbeanmeldung, die dann nachher eben zum Gewerbeschein wird. Jetzt fragt sich natürlich jeder, was kostet das Verfahren? Und das Verfahren ist von Kommune zu Kommune verschieden. Es ist auch äh, verschieden, ob man sich eine Gewerbeerlaubnis nach § 34c, so nennt sich der Maklerschein, insofern für eine Firma holt oder äh, beantragt oder ähm, eben für eine Person. Für eine Person wird die im dreistelligen Bereich liegen, also zwischen 300 und 500 Euro bei einem Maklerschein für eine GmbH, für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wird es wesentlich teurer. Da wird es im vierstelligen Bereich liegen und beginnt bei 1200, 1300 Euro. Und je nach Kommune kann es eben auch bis zu 2000 Euro teuer werden. Das ist eben der Unterschied, weil man auch eine verschiedene Haftung hat. Bei einer Firma hat man eine Firma, die einen haftungstechnisch natürlich schützt, eben mit beschränkter Haftung. Und persönlich steht man eben bei dem 34c mit einem Maklerschein für eine Personenerlaubnis eben selber in der Verantwortung. Insofern ist natürlich die Beantragung und insofern ist natürlich auch die, ähm, nach, die nachfolgende äh, Erlaubnis ähm, wesentlich teurer. Ja, dann kämen wir zum letzten Punkt des äh, Immobilienmaklers und seiner Praxis, die Frage ist natürlich, wenn man sich denn dann selbstständig macht, wenn man eine Gewerbeerlaubnis hat, wenn man einen Maklerschein besitzt in Form von 34c und darf denn dann Immobilien verkaufen und veräußern und vermieten und man besitzt auch die nötigen Grundkenntnisse bezogen auf Empathie und Menschen und das zugehörige Einfühlungsvermögen, dann vermisst der Gesetzgeber Folgendes und das ist Sachkenntnis. Man will heutzutage vermeiden, dass die Menschen ähm, beraten werden von Immobilienmaklern, die in erster Linie ihre Provision vor Augen haben. Das heißt also, die nur die Türen öffnen können und sagen können, hier sehen Sie Wohnung 1, hier sehen Sie, das ist der, der tollste Satz eines Immobilienmaklers, hier sehen Sie das Wohnzimmer, als würde der Immobilienbesitzer oder zukünftige Immobilienbesitzer oder der Interessent das nicht selber sehen. Diese Makler sollten vom, vom, vom Markt verschwinden insofern, dass sie ähm, natürlich nur ihre Provisionen in, in, äh, im Sinn haben und dementsprechend auch handeln. Man will vermeiden, dass man irgendwelche Leute auf den Markt lässt, die ähm, Menschen falsch beraten und diesbezüglich denn dann ähm, damit ein gewisses Unheil herstellen. gilt also in erster Linie mal zum Schutz des Verbrauchers. Früher war es so, dass der Immobilienmakler sagen konnte, was er wollte und insofern weder vom Titel her noch vom Wissen her geschützt war und insofern auch Unwissenheit und falsche Kenntnisse an den Eigentümer, an den Interessenten, an den Kunden weitergegeben hat. Das will man heute nicht mehr, weil, wie gesagt, sehr viel Geld im Spiel ist und weil, wie gesagt, auch sehr viel Risiko im Spiel ist. Und dementsprechend will man den Verbraucher schützen und insofern dafür sorgen, dass er vernünftig mit Informationen ausgestattet wird und seinem Gegenüber, dem Makler, der dazu vor zuständig ist, eine Immobilie zu veräußern und denjenigen, der sie kauft, zu beraten dass man dem eben vertraut. Das ist der Hintergrund. Deswegen sind Immobilienmakler nach dem Paragraphen 34c, die als einen Maklerschein besitzen, dazu angehalten, seit dem 1. 8. 2018 sich regelmäßig weiterzubilden, in der Form, dass sie Weiterbildungsmaßnahmen in einer Größenordnung von 20 Stunden in drei Jahren buchen. Das heißt, sie müssen sich 20 Stunden in drei Jahren weiterbilden und müssen dieses auch den einzelnen Gewerbeämtern nachweisen. Jetzt wird natürlich jeder sagen, okay, wenn wir beginnen, dann haben wir ja drei Jahre Zeit. Natürlich haben wir drei Jahre Zeit und seit dem 1.8.2018 sind auch noch keine drei Jahre vergangen. Das heißt also, insofern ist dort noch Karenz. Danach wird es aber so sein, dass man das nachweisen muss und zwar in schriftlicher Form. Man muss seine Zertifikate, die man von Weiterbildungsmaßnahmen bekommen hat oder für Weiterbildungsmaßnahmen bekommen hat, auch nachweisen und einsenden. Das ähm, wird die Verpflichtung des Maklers sein und sollte man dieser Verpflichtung nicht nachkommen, wird man sehr, sehr äh, stark bestraft. Leider damit rechnen, 5000 Euro Strafe zu zahlen oder bis zu 5000 Euro Strafe zu zahlen und das kann sehr unangenehm werden. Jetzt habe ich vielleicht mal einen kleinen Einblick in den Beruf des Maklers gebra gebracht. Insofern, natürlich ist er mit sehr viel Spaß verbunden. Man ähm, kann den Leuten eine Immobilie zeigen, man kann den Leuten eine neue Immobilie verkaufen. Für die Leute beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Und man darf diese Leute beraterisch begleiten und in diesen neuen Lebensabschnitt begleiten. Das ist eine tolle Aufgabe, es ist aber auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die eben damit zu tun hat, dass man Verantwortung trägt und sich weiterbilden muss und dieser Verantwortung nachkommen muss. Das ist das einzige Gesetz, was zählt. Ansonsten, wenn man nicht sehr stark vorbelastet ist bezogen auf irgendwelche Papiere, die man besitzt, bezogen auf Amtsgerichtauskünfte oder Finanzamtauskünfte, dann dürfte der Maklerschein bezogen auf eine Person kein Problem sein. Bei einer, bei einem Maklerschein bezogen auf eine Firma muss erst die protokollarische notarielle Beurkundung vorliegen. Die Firma muss also gegründet sein, um dann ein Gewerbe anmelden zu können, einen Gewerbeschein für die Firma zu bekommen und dann natürlich auch ebenfalls eine Erlaubnis nach § 34c zu beantragen. Also, rückwirkend mal wiederholt, die Erlaubnis für Paragraph § 34c für eine GmbH ist kostenmäßig sehr, sehr teuer. Also die liegt zwischen 1.500 und 2.000 Euro und die Maklererlaubnis für eine Person, für einen Makler selber, liegt natürlich wesentlich darunter. Die liegt im dreistelligen Bereich und fängt bei 300 Euro an und geht dann, dann je nach Kommune und je nach Lage des Maklers hoch bis 700 800 Euro schätzungsweise. Das hängt eben von der Kommune ab. Ja, grundsätzlich kann ich es euch ans Herz legen, wenn ihr Empathie besitzt, wenn ihr insofern auf Menschen zugehen könnt, wenn ihr schon mal irgendeinen Verkauf tätigt habt, sprich also ein Auto verkauft habt oder eine Immobilie gekauft habt oder eine Immobilie gemietet habt oder vermietet habt oder Immobilienbesitzer seid, alles das prädestiniert einen schon, in die Immobilienbranche zu starten. Auch Leute, die aus dem Bankwesen oder Versicherungswesen kommen, sind Quereinsteiger und sind in der Immobilienbranche nicht nur gut angesiedelt, sondern auch herzlich willkommen, denn wir benötigen noch Fachkräfte. In jeglicher Region und in jeglicher Größenordnung, sprich also in großen, großen Städten, gibt es eine Menge Makler, es gibt aber auch eine Menge Ver äh, Verdrängung und es gibt auch einen eine Ma ein Markt, der da ist, sprich also es gibt eine Menge Immobilien zu mieten und zu verkaufen und wenn eine Immobilie verkauft wird, dann werden ja immer drei oder vier Immobilien frei. Das heißt also, derjenige, der da reinzieht, verkauft seine Immobilie auch oder hat sie verkauft oder vermietet sie oder wie auch immer. Das heißt also, es kommen mehrere Geschäfte zustande. Und die Immobilienbranche ist eine sehr sichere. Insofern wird immer dafür gesorgt, dass Menschen Wohnraum besitzen und ein Dach über dem Kopf haben. Und deswegen wird es auch immer zu Immobilienkäufen und Verkäufen kommen. Was aber maßgeblich ist für den Erfolg, was ich am Anfang dieses Podcasts bereits erwähnt habe, ist die Bildung von Netzwerk. Das heißt, im Endeffekt wird es wichtig sein, Netzwerk aufzubauen und nicht auf das kurze Geschäft zu zielen. Wenn man also relativ kurze Vertriebsprozesse hat, wenn man also sehr, sehr schnell mit dem Kunden zum Notar gehen will, dann wird man langfristig nicht erfolgreich sein. Jeder Makler, der Empathie besitzt, der Menschen zuhören kann, der analysieren kann, was benötigt eine Familie, der eventuelle ähm, andere Projekte an Land ziehen kann oder eben akquirieren kann, der wird immer langfristig erfolgreicher sein, weil auch hier die Mundpropaganda zählt, weil auch hier natürlich das zählt, was das Volk erzählt. Und wenn man gut über jemanden redet, weil er eben Empathie besitzt und weil er durch seine Fach seine Weiterbildung Fachwissen besitzt, dann wird er langfristig erfolgreich sein. Ich bin der festen Überzeugung, und so war es in den letzten 30 Jahren und so wird es weiterhin so sein, dass der Verkauf von Immobilien immer lukrativ sein wird. Man muss sich durchboxen 100 Prozent, aber man wird natürlich mit Weiterbildungsmaßnahmen und natürlich auch mit ähm, Know-how und Empathie auf jeden Fall am Markt erfolgreich sein und zum Ziel kommen. Ich persönlich wünsche allen Mitdenkenden erstmal viel Erfolg beim Start. Sollte es so sein, dass ihr starten wollt, schreibt mir eine kurze Mail unter info.profertis.com und haltet mit mir Kontakt. Wir setzen euch auch gerne darüber in Kenntnis, was Weiterbildungsmaßnahmen oder eure Weiterbildungsverpflichtungen betrifft. Ansonsten danke ich ganz herzlich fürs Mitdenken und hoffe, ihr bleibt dran und abonniert den Kanal. Bis dann, euer Holger.